0: Bom dia meus estimados, preciosos irmãos, é um privilégio tão grande para mim poder assumir aqui esse púlpito, certamente o faço em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao pastor Sávio a confiança, o convite e agradecer a Deus, porque ele tem nos dado a oportunidade e o privilégio de momentos como esse, de adoração comunitária, de louvarmos ao Senhor em conjunto e de abrirmos a palavra dele aconteceu uma coisa curiosa logo que eu cheguei aqui mais cedo um amigo muito querido ele se aproximou de mim e talvez tendo percebido pelo microfone que eu iria pregar ele então me abraçou e disse que Deus te abençoe e até aí muito normal, mas então ele disse algo, ele disse, eu fico imaginando Roberto, que por trás de muitos semblantes sorridentes, existe um coração angustiado, um coração perturbado, e eu queria orar com você, para Deus te usar para falar com os nossos corações. E eu fiquei muito mexido porque a palavra que Deus colocou no meu coração é uma fala do Senhor Jesus para tratar exatamente com aqueles que de alguma forma estão com o coração perturbado. E por isso, sem maiores delongas, eu queria pedir a você que abrisse aí a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Vocês sabem que esses capítulos aqui de João, 13, 14, 15, 16, a própria oração sacerdotal, 17, esses capítulos estão inseridos na véspera da morte do Senhor Jesus. E eu chamo a atenção para esse aspecto porque certamente aquilo que o Senhor Jesus resolve conversar no último dia de vida certamente são assuntos por demais relevantes e importantes para os seus discípulos. É exatamente nesse momento de uma conversa muito profunda que o Senhor Jesus na véspera da sua morte tem com os discípulos que nós vamos extrair pequenos trechos, para que ele fale conosco também nessa manhã, João capítulo 14, logo os primeiros três versículos, diz assim a palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai, Há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Há exatos cinco anos, um evento tomou conta de todos os noticiários do mundo. Ocorreu na Tailândia. Um grupo de adolescentes faziam parte de um time de futebol, uma escolinha de futebol, os javalis selvagens. Eles resolvem, depois de um treino de futebol, realizar uma aventura. E eles saem 12 mininotes, com mais o professor, que também era um jovenzinho. E a aventura deles é muito legal, eles resolvem entrar em uma grande caverna que existe ali na Tailândia para explorar. Mas esses dias, lendo, vendo documentários, algumas coisas me chamaram a atenção, a primeira delas é que eles entram para aquela grande aventura e de repente, depois que eles já tinham entrado por bastante tempo, eles chegam em uma bifurcação e naquela bifurcação, algo curioso já está acontecendo. Existe já um volume de água correndo dentro daquela caverna. E ali uma coisa curiosa acontece, porque alguns meninos meio que percebem que aquela situação já não é tão tranquila. E eles pensam, é melhor nós voltarmos. E é curioso perceber que o próprio técnico do time de futebol, ele observa aquela situação e ele fala, não, mas essa caverna às vezes tem água. Bem, mas já tem um volume correndo, talvez o melhor era voltar. Mas, vejam que curioso, para não ficar mal com o time, ele resolve ter uma grande ideia. E a ideia é, vamos votar. Vamos votar o que a maioria deseja, o que a maioria quer. E quando então ele vai à votação, os meninos, espírito aventureiro, talvez até querendo demonstrar muita força e coragem para os próprios colegas, eles votam por maioria, vamos continuar. Yeah! E mal eles sabiam que naquela decisão eles estavam entrando para um dos momentos de maior perturbação existencial que eles iriam viver. Me permitam fazer um parêntese aqui, nós que temos muitos jovens e adolescentes que estão no nosso culto, cuidado querido, cuidado quando o mundo diz, mas todo mundo faz, cuidado quando você se deparar em bifurcações da vida em que muitos dizem, mas muitos seguem por ali, Cuidado quando você fica ali com aquele desejo de não ser diferente e você adentra por decisões que vão cobrar preços terríveis. Cuidado. Eles entraram, caverna dentro e a chuva lá fora já estava abundante. E eles iam entrando e o volume de água atrás ia aumentando até que eles perceberam que eles não conseguiam mais voltar. Porque o lugar por onde eles vieram já estava cheio de água. E eles foram parar no interior de uma caverna, mais de três quilômetros da entrada e eles estavam completamente ilhados em um buraco escuro dentro de uma caverna, sem poder voltar. A vida é imprevisível. Quer seja por escolhas equivocadas, quer seja pela própria imprevisibilidade da vida, de repente pode ser a sua situação hoje, meio que metaforicamente, você se sente como quem em uma caverna. E não sabe muito bem o que fazer, nem para onde ir. A minha pergunta é, quando nós estamos assim, quando nós estamos perturbados, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos com medo, quando o nosso coração está em turbação, a minha pergunta é, o que é que você mais precisa? O que é? Bem, quando eu olho para esse texto, eu respondo essa pergunta lembrando, que o que a gente mais precisa, nos momentos mais difíceis da imprevisibilidade da vida, é de uma boa notícia. É de uma boa notícia, porque a boa notícia resgata a esperança, ela muda completamente o nosso coração. Esse é um segredo. Me permitam continuar na história dos meninos da caverna. É muito curioso, porque a narrativa dá conta de que quando eles estão ali naquela caverna, num dado momento eles são igual a nós. Eles pensam, isso aqui vai ser rápido, eu dou conta, eu vou conseguir vencer, eu dou meus pulos, eu faço e aconteço. Mais um dia passa, outro dia passa e mais outro dia passa. Eles acham que eles conseguem cavar a, 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 a parede da caverna. Eles criam uma ideia de que eles estão a cinco metros de distância de um laranjal, que fica ao lado da montanha da caverna. do engano eles estão a uma profundidade de quase um quilômetro, e se eles tentarem cavar então na horizontal, eles não chegam em lugar nenhum, mas eles estão achando, eles vão dar conta, eles vão dar conta, mas passa um dia, passa dois, eles não têm comida, eles tomam água pelas gotas que caem ali, daquelas paredes, eles vão definhando, até as lanternas que eles tinham, acabam a bateria, é o nono dia, nono dia, aqueles três estão presos lá no coração de uma caverna, é o nono dia, é muito interessante porque eles já se entregaram à desesperança, à angústia, a perturbação, a um desespero e sabe o que é interessante? é que é o nono dia, sem comer, já cansado de tanto cavar, de repente, de repente, no meio daquela escuridão, eles escutam uma voz, uma voz, tem alguém aí, tem alguém aí, e aquela voz, eles não sabem muito bem o que é, para onde é, como fazer. Mas eles buscam do pouco de energia que resta. E quando eles vão ali até aquele lugar onde a água tinha inundado as passagens. Qual não é a surpresa deles? Quando eles veem um mergulhador que os achou. E o mergulhador os achou e eles dizem. Aqui nós estamos aqui, eles são tomados, de alguns desejos, que são típicos nossos, eles têm comida, eu quero comer, eles, eles querem, eles querem que os problemas se resolvam, mas não é assim, e uma coisa que me chamou muito a atenção, observando essa história, é que o mergulhador, apenas diz para eles eu preciso ir mas eu vou voltar eu vou cuidar de vocês aqui eu vou trazer alimentação eu vou salvar vocês e eu vou levar vocês para casa do mesmo jeito que o mergulhador apareceu, ele teve que ir embora mas deixa eu dizer para vocês o poder de uma boa notícia, quando aquele mergulhador foi embora, os meninos não comeram, eles não foram libertos da caverna, mas a narrativa conta que aqueles meninos, depois que eles foram achados, depois que eles receberam a boa notícia, de que há um salvamento, sabe o que, que acontece? Muito legal, o mergulhador vai embora, eles ainda estão na mesma situação fática, mas me chamou muito a atenção, quando eu percebi que aqueles meninos, eles começaram a cantar, a cantar. Alguém diria, como é possível? Nove dias, em um buraco num coração profundo de uma caverna tomada de água as baterias das lanternas acabaram, as forças já acabaram, há um desespero, queridos, deixa eu dizer uma coisa, a boa notícia, da salvação, chegou aqueles meninos, e eles foram, transformados no coração, eles tinham, uma música para cantar, eu me lembrei do salmista, quando ele diz que o Senhor o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lamas, lhe firmou os pés sobre uma rocha e pôs nos seus lábios um novo cântico. Há um poder numa boa notícia que é capaz de mesmo em meio a circunstâncias mantidas, adversas, o seu coração ser Completamente resgatado a ponto de você cantar. Mas me permitam então voltar aqui para o texto. O que é que Jesus conversa com seus discípulos? Queridos, é exatamente a mesma coisa. Esse é um momento tenso na história. A partir daqui, a perseguição das autoridades, o Senhor Jesus vai ser preso, vai ser julgado de maneira injusta, Ele vai ser maltratado, Ele vai ser levado à cruz, os discípulos ficam com medo, eles são alvos de perseguição, nós veremos, mas uma coisa Jesus tem para eles, que muda o coração, Jesus tem uma boa notícia, e a boa notícia de Jesus é... Ei, ei, creiam em mim, podem crer. Eu vou, eu vou preparar um lugar pra gente, é a nossa casa. Não fiquem com esse temor, com a. Com, com angústia, com aflição, porque eu vou preparar um lar, e o lar é para nós, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo, tenham a minha paz. Existe uma coisa fantástica no evangelho, é diferente de qualquer, de qualquer religião criada pelo ser humano o ser humano cria muitas religiões a respeito daquilo que você tem que fazer para que você conquiste para que você se ilumine para que isso ou aquilo aconteça o evangelho é uma boa notícia é isso que significa evangelho é uma boa nova é uma boa nova de esperança é uma boa nova que é capaz de encontrar gente aqui como dizia o meu amigo talvez com semblante adequado cidadão muito sofisticado mas por dentro, angustiado, perturbado, ansioso, inquieto, sabe por quê? Porque a semelhança daqueles meninos, você já passou por todos esses estágios, você já passou pelo estágio em que você achava, eu dou conta, vai ser rápido, aqueles meninos passam aquela primeira noite na caverna dizendo, amanhã a água vai baixar, nós vamos sair, vamos voltar para comemorar o aniversário, vamos voltar, eles estão achando que eles dão conta, Talvez você já passou por essa fase, talvez você já passou pela segunda fase, que aqueles meninos também passaram, eles percebem que não vai baixar, mas então eles criam aqui uma tese, eu posso, eu quero, eu dou conta, nós vamos cavar, nós vamos cavar e eu vou sair desse buraco, e eles mal sabiam que para quem não tem comida, quanto mais você causa, cava, Quanto mais gasto calórico você tem, mais você prejudica. E eles não percebiam o quão perdidos eles estavam. Talvez seja essa a sua situação. Você já achou que daria conta. Você já tem percebido que no auge dos seus esforços, você não consegue resgatar o seu coração. Você sabe que a bronca está pesada normalmente lá dentro de casa. E você está aqui cavando. Cavando não, eu vou conseguir. Eu vou fazer, vou resolver, eu vou dar conta, eu vou salvar. E talvez da pior maneira você já percebeu que no auge dos seus esforços, competência, credencial, currículo, capacidade, você não dá conta de se salvar e nem salvar aqueles que você mais ama, não dá. Qual é a boa notícia, queridos? Jesus está falando para nós hoje. Ei, você tem um lar. Eu vou te levar para casa. Eu vou te levar para casa. Vocês já perceberam como é que essa necessidade de casa... É uma coisa muito forte para nós, seres humanos. Vocês já perceberam como é que essa essa perspectiva do lar? Como que isso é um negócio é, maravilhoso para nós? A, a nossa experiência mostra isso para nós. Talvez você já tenha conversado com pessoas que viajaram muito. E, às vezes, quando você conversa com pessoas que viajaram muito, você tem uma curiosidade, né? Qual foi a melhor viagem que você fez? Qual o lugar mais sensacional? E, às vezes, a pessoa embarca e diz, ah, eu conheci tal e tal lugar, nossa, é muito bonito, é daqui e dali. Mas deixa eu dizer uma curiosidade para vocês. Invariavelmente, as pessoas fazem suas viagens e, à medida que a viagem começa a demorar, vai, duas semanas, é o quê? Três semanas? Há uma coisa curiosa no coração de todo mundo o que, que a pessoa mais quer? eu quero ir para casa eu quero voltar para casa e invariavelmente se nós formos bem honestos certamente as melhores viagens que nós já fizemos são aquelas da gente voltando para casa você não aguenta mais tem gente que só quer o seu colchão o seu travesseirinho existe um negócio especial com irmos para casa a gente quer ir para casa a casa não é e vocês já me entenderam uma estrutura física porque as grandes mansões estão aí repletas de angústias e aflições mas a casa é esse complexo subjetivo do ambiente de acolhimento de proteção de significado de relacionamento de amor já conversou com pessoas assim um pouco mais experientes? Normalmente aquelas que foram criadas em um lugar distante, já sentou com elas para elas falarem sobre a casa delas ou a terra natal? É bom demais. É muito comum nós ouvirmos pessoas falando assim, ah, minha terra, aquilo é que é lugar. E a pessoa fala porque ela tem uma memória, ela tem uma lembrança e normalmente, não sei se acontece com vocês, normalmente as nossas lembranças, quando a nossa história foi de um lar que em algum momento permitiu esse acolhimento, essa proteção, essa segurança, normalmente as nossas memórias, elas são até muito maiores do que as coisas realmente foram. Já viram isso? Já viram pessoas que voltam ao lugar que foram criadas e nasceram e falam assim, engraçado, eu achava que era tudo tão maior, é engraçado, mas é porque, nós, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, o ser humano foi criado, para viver, em um lar, de profundo acolhimento, proteção, relacionamento, e amor, está na nossa gênese, e a Bíblia diz o nome desse lar, era o Éden, nós fomos criados para isso, é por isso que talvez aquele outro grupo aqui que fale, eu não tive esse lar, eu não senti essa segurança, eu não tinha esse acolhimento, lá no fundo você almeja por isso, porque está lá dentro de nós. Nós desejamos, nós almejamos, nós precisamos, nós queremos, desse ambiente onde nós sentimos uma plenitude de acolhimento, de proteção, de relacionamento, de amor, de satisfação. Esse lar é o lar feito por Deus, com a presença de Deus. Todos nós precisamos. É por isso que o evangelho, é a boa nova, para mim e para você, no auge da nossa caverna escura, já fétida, já sem esperança, o Evangelho é o Senhor dizendo, eu preparei um lar para você, eu vou te levar para casa, isso que você sempre almejou, relacionamento pleno, genuíno, acolhimento, proteção, significado, satisfação, estabilidade, existe, eu preparo, e eu te levo para lá, essa é a boa notícia do Evangelho, que é capaz de pegar pessoas que estejam desesperançadas, angustiadas, preocupadas, aflitas, ansiosas, desesperadas, e essa boa nova é capaz de resgatar o coração. É o que o Senhor Jesus está fazendo com os discípulos. Vocês podem confiar. Vocês podem crer. Eu salvo vocês. Alguém pode dizer. Ah, Roberta na complicação que eu vivo, eu só consigo imaginar uma solução, a resolução do problema, era, era a situação dos meninos da caverna, eles só queriam, sabe o que? Sabe o que que é que durante aqueles dias que eles estavam presos, sabe o que que é que os meninos mais falavam? Eu quero ir para casa. Na primeira entrevista que eles deram, um deles deu exatamente essa frase, que foi uma frase que ficou muito conhecida. Ele disse, o meu maior medo era nunca mais poder ir para casa. O que resgata o coração daqueles meninos e o seu no auge da complicação que você vive é uma boa notícia de alguém que vem ao seu encontro no auge da sua condição perdida, onde você já entendeu que as suas capacidades, condições, credenciais, currículo, não dão conta de resolver, é quando alguém vem, ele te encontra, ele olha nos teus olhos, e ele diz, eu vou te levar para casa, essa é a mensagem do Evangelho, o Senhor Jesus, vai nos levar para casa, que casa é essa? o texto me parece que responde para nós, essa casa é o céu, veja, ele diz, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe ter dito, mas eu vou para preparar-vos lugar. Muito interessante porque Jesus está conversando com seus discípulos e quando ele fala a respeito da morada celestial, ele usa o verbo em qual tempo? No presente do indicativo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, o céu é de verdade. A casa a morada celestial é de verdade. Isso precisa nos impactar eu sei que é comum para nós, pelo nosso instinto, nós nos, nos apegarmos às complicações dessa vida, às angústias e às aflições que dela vêm, mas existe uma verdade estabelecida nas Escrituras, é agora, disse o Senhor Jesus, na casa do meu Pai, na morada celestial, há muitas moradas, o céu é de verdade, Há poucos dias faleceu um irmão muito querido, precioso nosso, Silvio Romero. E eu tenho uma particular tristeza porque eu não estava no Recife e não pude participar aqui do culto fúnebre e estar com a família e louvar a Deus pelo período que ele permitiu a todos nós conviver com Silvio Romero. Mais um amigo meu, muito querido, que estava aqui, ele falou comigo Roberto Houve um momento tão especial Naquele culto Porque o pastor que oficiava Ele disse para todos nós A igreja lotada Que se fosse dada A oportunidade a Silvio Romero De apenas ter mais um único Minuto Um único minuto para comunicar algo àquela igreja lotada, dizia o pastor, certamente Silvio Romero, a plenos pulmões diria, é verdade, o céu é de verdade, a presença do Senhor conosco é de verdade, arrependam-se, desistam dessa estrutura de vida, que você quer cavar para encontrar uma saída, entregue-se hoje a Jesus, porque é verdade, e aquele meu amigo dizia, como nós precisamos lembrar ao nosso coração, é verdade, há uma eternidade resolvida com Deus, há uma eternidade garantida pelo Senhor Jesus, e se você observar a estrutura do texto, não é Jesus dizendo, ó, oh, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você for isso, se você for aquilo, não, o Senhor Jesus diz, você crê em mim, você consegue confiar, você consegue entregar, você consegue ter convicção daquilo que eu estou dizendo. Quem garante a eternidade, quem garante um lar, quem vem buscar vocês, quem vai viver com vocês, sou eu. É o Senhor Jesus. O que cabe a nós é aquilo que talvez seja uma das coisas mais difíceis ao ser humano. Nós temos uma profunda dificuldade para confiar, para entregar uma profunda dificuldade, mas o Senhor Jesus que visitou os discípulos com aquela boa notícia, Ele disse: podem confiar, creiam em mim: existe esse lar. Que você tanto almeja, é comigo, ele existe, e eu vou fazer a preparação. Nós vamos estar lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, você que conhece um pouco mais da história bíblica, o que, que você acha? Deu certo? O que, que essa boa notícia fez com os discípulos? Deixa eu dizer para vocês. Esses homens, esses homens, nunca mais voltaram para sua casa terrena. Eles foram perseguidos. Eles foram maltratados. Os discípulos de Jesus foram dispersos, como a gente vê lá em Atos. Em Atos 12, um dos discípulos que estava aqui, Tiago, o irmão de João, ele foi morto ao fio da espada. A tradição da igreja mostra que esses apóstolos, eles sofreram sim perseguição sofreram aflição nessa vida, nessa caverna, mas eles tinham uma boa notícia, uma boa notícia de repercussão eterna, aquela boa notícia de repercussão eterna, você quer saber o que aconteceu? Esses homens transformaram o mundo, transformaram o mundo, até hoje nós estamos aqui, porque com a verdade... Eles espalharam essa verdade de modo que o poder do Espírito pegou essa igreja dos fundamentos apostólicos e ela fez com que isso transformasse o mundo. Porque quando você confia na pessoa do Senhor Jesus, quando você confia naquilo que Ele prometeu, quando você consegue entregar a sua vida, você vai desistir de buscar sua própria salvação e você vai, pela boa notícia do Evangelho, sarar seu coração. Você vai sarar o seu coração. Lá dentro da caverna que você está. Lá dentro daquela situação em que você já não vê o que fazer. Qual é o meu último ponto? Quanto é que custa essa operação de salvamento? Quanto é que custa? Interessante que essa pode ser uma pergunta a ser feita em relação aos meninos da caverna. Cada vez que você busca maiores detalhes, você vai ficar impressionado. Sabe por quê? Sabem quantos mergulhadores, sabem quantos mergulhadores estavam na linha para tentar salvar os meninos da caverna? Cem, cem mergulhadores. Inúmeros países envolvidos, sistemas de comunicação caríssimos foram enviados para lá, porque dentro da caverna eles não conseguiam. Uma complicação de uma maneira tão, 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 tão forte que lugares por onde aqueles mergulhadores tinham que passar, talvez não fossem do tamanho dessa plataforma do púlpito. 50 centímetros. Não era possível passar uma pessoa com cilindro de oxigênio, eles tinham que tirar. Sabe quanto tempo de mergulho? De onde aqueles meninos estavam até chegar lá? Mais de três horas. Três horas. Sabe qual era a grande complicação, a dificuldade dos salvadores? Como é que nós vamos pegar meninos? Que não tem, isso daqui é uma das coisas mais perigosas para os mergulhadores mais profissionais de caverna do mundo. Como é que nós vamos pegar meninotes, adolescentezinhos? Para que eles entrem numa estrutura de mergulho que lá pelas tantas tira-cilindro, passa, vai durante mais de três horas: como é que nós vamos fazer isso? E eles diziam: não vai funcionar. Sabem por quê? Eles conhecem a natureza humana. Muito interessante. Os mergulhadores diziam: eles não aguentarão ser salvos, porque eles vão entrar em pânico. Eles vão ficar desesperados eles vão se debater e nós não conseguiremos salvá-los o problema é que a premência era total a temporada de chuva ia demorar pelo menos mais uns quatro meses como é que vai manter esses meninos quatro meses lá na caverna? À medida que eles vão comendo, eles vão exercendo suas necessidades, o oxigênio vai acabando e com quanto eles tentem é, retroalimentar as doenças, as infecções, não vai prestar. Mas e para tirar? Também não tem jeito, por quê? Porque eles não vão conseguir confiar, eles não vão conseguir permanecer imóveis e apenas respirando se entregar. A grande dificuldade era esse problema humano, a gente não dá conta de confiar que é só isso, e nessas providências interessantes do Senhor, um dos mergulhadores profissionais que viajou, acho que da Austrália para lá, ele era um anestesista, e a ideia então foi uma coisa nunca antes feita, e se nós dermos uma anestesia específica na quantidade certa, para que eles pá, diminuam ao máximo todas as suas atividades, eles fiquem entregues, mas sem perder uma respiração normal. Nós podemos providenciar um tipo de estrutura que permita com que eles fiquem respirando, mas de maneira entregue por mais de três horas, para que cem mergulhadores, estejam nessa estrutura, para tentar salvá-los, em uma operação nunca antes realizada, aqueles homens, eles precisam injetar, uma injeção que dói, os meninos só sabiam dizer, dói aquele negócio, mas a dor era para que eles aprendessem a se entregar e não se debater nas mãos daqueles que poderiam salvá-los. Depois de nove dias, os meninos foram encontrados. Passaram-se ainda mais seis dias lá na caverna até que eles entendessem que eles tinham que executar aquele plano. E um por um, Eles foram sendo salvos. Os treze foram salvos. Os treze foram salvos. Foi necessária uma intervenção para que eles parassem de tentar se salvar. Foi preciso uma intervenção para que eles parassem de se debater. Foi preciso uma intervenção para que eles confiassem, se entregassem, nas mãos daqueles que poderiam salvá-los. O que, é que o texto diz sobre Jesus? Por duas vezes ele diz, eu vou, eu preciso ir. Você sabe o que isso significa? Deixa eu dizer para vocês, Jesus está falando aqui da cruz. Jesus está dizendo para que vocês tenham esperança, para que vocês sejam salvos, para que a gente volte para casa juntos, para que nós tenhamos esse relacionamento pleno, eu preciso ir até a cruz. Deixa eu explicar isso aqui para você rapidamente. Lembra que eu disse que todos nós fomos criados em um lar e ele tem nome nas escrituras, é o Éden, não é a questão em si da beleza exterior, mas o que que marca o lar? A presença de Deus, diária, um relacionamento pleno e íntimo com Deus, diário, mas o que que aconteceu? No meio da bifurcação, nós tínhamos então, lá naquele primeiro lar, a opção de servirmos ao Senhor, de permanecermos em obediência ao Senhor, mas não, o ser humano opta pelo pecado, ele quer ser o centro da história, ele quer mandar no seu nariz, ele quer fazer o que quer, ele então cede as tentações de Satanás e o pecado fez com que a humanidade perdesse o lar, essa foi a grande consequência, estão expulsos do paraíso. Foram colocadas aquelas, aquelas, aquelas espadas, aqueles guardas na entrada do nosso lar. Porque o pecado faz isso. O pecado faz a gente entrar nesse mundo de imprevisibilidades, de descaminhos, de cavernas, de aflição. É o pecado que faz com que nós estejamos lá, muitas das vezes, cavando, tentando encontrar a saída para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para o nosso trabalho, para a nossa angústia. É o pecado só que Deus gente, Deus é eterno, e Deus é santo, 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 eu te pergunto, um crime cometido contra alguém que é eterno, e santo, 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 merece o que? Merece uma condenação eterna, e merece uma ira plena, porque tem que ser proporcional, e era a única coisa que restaria para nós, é aquilo que a Bíblia chama do inferno, é uma condenação eterna pelos nossos pecados. Jesus tem essa palavra de esperança porque Ele diz, eu vou pagar o preço. Essa morada é muito cara. O bilhete da passagem para ir para lá é caríssimo. Você recebendo a ira de Deus e a condenação por toda a eternidade, não pagaria pelo tamanho da afronta, aflição, crime e penalidade sua para com Deus, então Jesus, que é o único perfeito, ele assume a forma humana, ele vem até aqui, e no momento que eu e você, merecíamos sim, uma condenação eterna, pelas nossas próprias inclinações pecaminosas, Jesus entra na frente, E ele diz, eu morro no seu lugar, eu pago essa dívida, eu recebo essa penalidade. O preço do resgate para voltarmos para casa. Foi a morte do filho de Deus. E ele morreu por você. Ninguém toma minha vida, eu voluntariamente a dou, disse o Senhor Jesus. Eu creio que hoje o Senhor Jesus está aqui conversando com alguns, que metaforicamente se sentem nessa caverna você já tentou, já tentou, já tentou, mas você percebe que você não consegue resolver as grandes questões da vida. O Senhor Jesus está aqui hoje dizendo, eu paguei o preço dessa operação, eu tenho um lar refeito, eu sou capaz de pagar pela desobediência de vocês, mas eu faço isso por amor a vocês, para que vocês venham comigo, para casa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, aqueles mergulhadores, eles colocaram em risco a própria vida, Jesus não colocou em risco, ele deu a própria vida, sabe o que é que cabe a você? se entregue a ele, confie no Senhor Jesus, para de se debater, para do coração perturbado, para de tentar cavar embaixo da montanha, entregue-se ao único, que tem poder para te salvar, pacifica seu coração, Espera a eternidade. Existe um poder tão grande, gente, nessa boa notícia, que até a morte, ela já não tem poder sobre nós. Você consegue entender isso? O que, que o apóstolo Paulo escreve lá na primeira carta aos coríntios? Ele diz, ó oh morte, ó oh morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu ferrão? Graças ao nosso Deus que em Cristo Jesus nos dá a vitória. Louvado seja o Senhor. Nós podemos ter essa convicção. Existem algumas histórias na nossa vida que nos marcam. Essa eu já contei algumas vezes, mas a gente conta aquilo que Deus usou para mexer muito conosco. Eu, alguns anos atrás, em Brasília, fui, a minha mãe me disse, é, vamos visitar uma missionária, está muito mal, ela estava lutando com câncer há alguns anos e os médicos já tinham dito para ela ir para casa, porque o câncer já tinha espalhado, ido para alguns outros órgãos e ela estava, então, numa situação já bastante debilitada. e Nós fomos, então, até a casa dela, ela era uma norte-americana, convertida na juventude, Recebeu um chamado para vir para o nosso país. Serviu ao senhor com fidelidade aqui por 40 anos. Dona Ita, a gente a chamava assim. E eu fui com a minha mãe. E quando nós chegamos lá na casa da Dona Ita, o marido dela nos recebeu. E começou a contar ali como é que estava a situação, né, as dificuldades. Os médicos tinham dito, leve ela para casa. Não temos mais o que fazer. Tem aqui algumas medicações. E é uma questão de tempo e nós conversando ali com ele, ele disse, vamos lá, no quarto, vamos ver se ela está acordada, fato é que a gente chegou no quarto, a porta estava até entreaberta, mas ela estava dormindo, e ficamos ali parados, olhando para ela, e enquanto eu olhava para ela, a minha mãe, ela voltou para a sala com o marido da dona Ita, e eu fiquei lá, olhando para ela, Ela acordou. Ela me viu e me reconheceu. Ela tinha ido, inclusive, no nosso casamento. E ela, com aquele sotaque norte-americano, que podem passar muitos anos, né? Roberto, que bom ver você aqui, Roberto. Eu, oh, dona Aida, alegria é minha. Ela falou, vem aqui, por favor. Eu, falei, oh. Eu cheguei pertinho dela e ela disse, Roberto, você me faz um favor? Eu digo, é claro, Dona Ita, pode pedir qualquer coisa, agora. Ela diz, você pode pedir a Deus para eu morrer hoje? Eu digo, meu Deus, eu tenho que ligar para um pastor para saber, teologicamente, como é que faz na hora dessa, Senhor. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei quieto. Eu tenho essa capacidade, eu não sei o que fazer, eu fico bem quieto. E ela começou a falar, e a dona Ita disse: Jesus me encontrou, eu era jovem. Ele mudou a minha vida, a minha história. Ele que me trouxe para cá. Servi ao Senhor aqui nesse país por 40 anos. Mas sabe, Roberto, eu estou com saudade de casa. Eu quero ir para casa. Eu queria encontrar meu Jesus hoje. Me faz esse favor, Roberto. E eu fui completamente impactado. E pensando comigo, que poder é esse? Que notícia é essa? Que esperança é essa? que alguém desenganado, alguém em dores, tem uma plenitude tal, que o coração não precisa viver perturbado, para que ninguém venha depois aqui, me perguntar o que, que aconteceu, eu orei por ela, e eu na oração, não, não conseguia assim, pedir para Deus, levá-la naquele dia, eu não sei, mas eu orei, dizendo, Senhor, aqui é a tua serva. Privilégio para mim ouvi-la, ela é tua. O Senhor conhece os desejos do coração dela e nós confiamos na tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Faz a tua vontade, conhecendo os desejos da tua serva. E acho que minha oração não é tão forte assim, porque ela não morreu naquele dia. Mas com uma semana, dez dias, ela faleceu. E faleceu com o testemunho daqueles que estavam lá com ela. Com um semblante tranquilo. Porque o evangelho é a boa notícia da salvação. Eu só queria terminar dizendo uma curiosidade que o texto diz aqui sobre o céu. Talvez você esteja aqui só pensando, nossa, então o céu me diz aí. Vai lá para o Apocalipse, as ruas de ouro, o portão de pérola, aquelas pedras preciosas. Pera, 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 pera. Jesus tem uma marca sobre o céu aqui. O céu é o Senhor Jesus dizendo para mim e para você, o céu é onde eu estou, vocês comigo. Querem saber o detalhe? A gente pode ansiar pelo céu onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá mais dor, não haverá mais nada. Mas posso dizer uma coisa? Nós já podemos desfrutar da presença diária de Jesus conosco hoje. O Senhor Jesus que diz que está preparando o lugar e que diz que a essência do céu é vocês comigo. Ele sabe que a verdadeira essência de um lar é aquela sensação do acolhimento, do amor, do relacionamento pleno, da estabilidade, da satisfação. E isso, queridos, nós em Cristo já podemos viver hoje naqueles seis dias que, o menino, que os meninos estavam na caverna e eles não foram salvos. Eles cantavam e querem saber o que aconteceu? Os mergulhadores voltavam e ficavam lá com eles e durante aqueles dias, mesmo que na caverna, eles não estavam mais sozinhos, mas eles estavam com a presença daqueles que eram os únicos que poderiam salvá-los, deixa eu dizer para você que está aí, talvez turbado, aflito, ansioso, angustiado, perturbado, maltratado, eu não sei qual mais a palavra eu posso usar, quando você crê nessa promessa, quando você crê na pessoa do Senhor Jesus, quando você entende o preço que ele pagou, você não só tem a pacificação do coração, porque a eternidade está resolvida, mas você tem um companheiro de jornada, o Senhor Jesus fica com a gente na caverna, até o dia de voltar para casa, é por isso que eu, pedindo meu amigo Daquinho, para vir aqui para o teclado dar um sol maior, é por isso que eu gosto de encher o meu coração. Quando eu me sinto falido para criar meus filhos. Quando eu me sinto sem competência para abençoar ou pastorear a minha esposa. Quando eu me sinto incapaz de resolver as questões próximas de sofrimento que a gente lida eu gosto de lembrar de uma verdade que nós cantamos e que resgata o coração Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar na cruz morreu por meus pecados mas mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer, Sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, se puder, fique de pé, vamos cantar essa parte. E quando, enfim, chegar got... Mas eu venci. Não quer estar em nenhum outro lugar senão nas tuas mãos. Acha-nos aqui, Pai, nas nossas cavernas, que a tua presença, que a certeza de que vamos para casa, sare o nosso coração. Ajuda-nos a crer, a confiar, a entregar a nossa vida nas tuas mãos porque veremos na glória, face a face, aquilo que nós já experimentamos hoje, na nossa vida, no nosso coração, pela Tua Palavra, que é a Tua presença. Ó Deus, obrigado por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor incomensurável de Deus, o nosso Pai amado, que a glória e o poder do Espírito repouse sobre nós. Igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para sempre. Amém.